0: Десять часов пять минут, время московское. Добрый день, друзья. Антон Челышев у микрофона. Это субботнее утро. Специально для вас и вместе с вами и с нами встречает председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России», основатель газеты «Ваши шесть соток», депутат Госдумы Андрей Туманов. Андрей Владимирович, здравствуйте. Доброе утро. Мы договорились сегодня... Пройти что-то вроде контрольной карты Вот летчики перед тем как отправиться в полет Проходят так называемую контрольную карту ничего ли, ничего ли не забыли включить или наоборот отключить Вот я предлагаю сегодня пройти такую э, э, Огородно-садоводческую контрольную карту Вы наверняка э, совершенно точно знаете все Что должны сделать э, садоводы и огородники Живущие в России или, э, в других широтах И э, нашей необъятной родины Вот поэтому об этом сегодня поговорим Поговорим.
1: Ну, все, я не знаю, все. Сами знаете, кто знает, да? Да. Но ну, мы попытаемся Давайте. ответить на вопросы, сами подумать, что к чему. Вообще, видите, какое у меня грустное выражение лица, потому что все нормальные люди, либо уже на даче, либо едут на дачу, я еще здесь, но, это очень обидно.
0: Ну, Андрей Владимирович, после этого эфира миллионы людей, вооружившись
1: вашими знаниями, поедут на дачу и будут делать все правильно. Это насчет знаний вы правильно сказали, потому что я всегда повторяю, что хороший садовод, это не садовод с мозолями на руках, и не с мозолями на языке. Какой главный орган рабочего садовода? Лопата. Ага, лопатка. Орган, орган, часть организма. Понимаю. А... Мозг. Да. да. С языка сняли. Да, да. Потому что кто работает много руками. Тут значит, плохо подумал, а как это сделать, как заменить тяжелую физическую работу на умственную работу. Ну, а умственная работа – это что? Это то, что мы вам расскажем, запоминайте, ну, и э, опирайтесь потом на свой опыт. Хороший садовод, он всегда э, за всем следит. Если он что-то отрезает у дерева, он следит, а как дерево это потом в этом месте на э, ваше вмешательство отреагирует. И вы будете потом знать, какова будет реакция на любое вмешательство, э, либо там в почву, либо к дереву, либо кустик. Поэтому вы станете понимать язык растений. А если вы будете понимать язык растений, значит, э, вы будете работать меньше, урожай будет больше. Угу.
0: Так, хорошо, тогда вот с чего бы, э, какой вопрос вы бы первый задали нашей аудитории насчет того, забыли они что-то или нет?
1: Ой, забыли... К сожалению, большинство садоводов только сейчас начинает подтягиваться. Я вообще последний месяц работал э, на даче так... Э, каждый в, день. В, в, ну, не каждый день, суб, суббота, воскресенье, но вокруг никого нету, нет никого. То праздники, то, то вот Пасха была. Мне, кстати, даже сосед э, далекий такой сделал замечание, ты говоришь, вот, почему работаешь, это большой грех. Я говорю, вообще-то, а вот почему вы всю ночь э, да. пили, гуляли, ругались матом? Наверное, это больше грех на Пасху, э, чем, э, ну, скажем так, немножечко работать землёй. Тем более самом... это и не, не работа, это не работа. Это вот отдых. Вот. Это философский уже вопрос. В что
0: работа, а что отдых? Работа,
1: о, работа вон она, там. Денег зарабатываем. На, охот, на охотном ряду. А, в сад я что, приезжаю вкалывать? Нет, я приезжаю а, отдохнуть, немножечко сбросить энергию. Вот колоть дрова это работа. Какая-то работа, это понимаете, это прекрасный э, отдых, которого лучше не придумаешь вот, Люблю я дрова э, колоть, я даже вот колун сломал э, в, пред, в предыдущие выходные Кстати, э, э, топорище купил буквально э, в предыдущий день Поставил топорище. Предыдущее служило 20 лет 20 лет это прослужило один день
0: чего вот производство?
1: Это... Что за древесина пошла на топорища? Да вот непонятно. Там не написано, чего производство, но явно отечественное производство. Поэтому вот нас хоть призывают к импортозамещению. Я, наверное, все-таки куплю колонн такой, этот самый, с металлической ручкой, э, не нашего производства. Ну, потому что хочется такую хорошую э, вещь, которая послужит долго-долго. А не так вот я буду эти колуны ломать. Так, ну что, тогда
0: э, давайте все-таки приступим, да, э, мы уже по большому счету дали первый совет, это, это настроение, с которым нужно приезжать, вот не э, смысл, там, вот опять начинается это все, значит сначала нужно много-много потопать, а потом может быть что-нибудь полопаешь, вот кстати, в принципе, с каким настроением нужно заниматься э,
1: огородничеством? Катона Старшего помните? катона старшего да. как сейчас помню римский сенатор которого в принципе у нас знают по одной фразе насчет карфагена который должен был быть разрушен но я люблю Катона Старшего По другой фразе который, А он же был фермер, он же такой садовод-огородник Правда, у него было такое образцово-показательное Рабское хозяйство У нас, правда, тоже у многих рабских хозяйств, Где мы сами являемся рабами Так вот, Катон Старший, он был веселый Или, как сейчас говорят, прикольнейший человек И он возил на свою ферму Много-много римских сенаторов Где они смотрели И он всегда им говорил Добавь немножко радости к работе То есть он всю работу пытался делать с радостью, в том числе и сельскохозяйственную, в результате у него все получалось. И он, в конце концов, стал из фермеров сенатором, прожил очень длинную жизнь, был веселый, прикольный. Ну, и... Но императором не стал. Ну, тогда был... Я, же... оно ему и не нужно Тогда было. был республиканский Рим. А, понятно. Или, как говорят у нас в деревне, тадыс императоров не было. Не было. Да. да так вот, Поэтому добавьте немножко радости к работе. Если вы приезжаете на свой участок с намерением уработаться и потом доползти э, на четырех точках до кровати и упасть, это плохо очень. Тем более, представьте, ладно мы с вами, там это самые молодые, красивые, здоровые, пахать можно, а сколько пенсионеров приедут и с непривычки э, начнут что-то таскать, копать и так далее. Сердце, давление. Друзья, следите, потому что ну, человек, он главный чем картошка лучше чем ваше здоровье важнее намного чем э, вспаханные или неспаханная грядки поэтому э, работаем по мере сил если вы устали если вам э, что-то уже там не по плечу лучше э, пойти что-то другое поделать тем более столько работы много есть работа э, что называется силовая пахать каб копать, таскать, а есть просто там, допустим, пособирать что-то, я имею в виду не урожай сейчас, а, например, всякую гадость пособирать. И на соседский участок Я выбросить. имею в виду в кроне, посмотрите, ага. болтаются у вас мумифицированные плоды, пораженные болезнями, внизу тоже всякая бяка валяется, которая упала, там раздавленные яблоки, гнилые и так далее. Так вот это все гнилье будет сейчас распространять споры, споры болезней, они будут летать, разлетаться и подзаражать э, ваши деревья. Ну что, господа, будем считать, что это э, преамбула, а к
0: амбуле мы приступим, получается, через несколько минут после короткой рекламы. А в нашей студии председатель общероссийской общественной организации «Садоводы России», основатель газеты «ВАШ-6 соток», депутат Госдумы Андрей Туманов. Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. 10.17 в Москве. В Комсомольская правда. Прямой эфир. Андрей Туманов в нашей студии. Он внимательнейшим образом ходит по вашим при приусадебным участке и подмечает все то, на что вы, возможно, либо не обратили внимания, либо не придали этому значения. Вот действительно. но ну, подумаешь, я огромное количество раз, я не всегда, вот, видел, Андрей Владимирович, как на, а, вот, в садах, незаброшенных а, садах висят вот эти, как бы сказали, мумифицированные плоды. Никогда не думал, что от них может
1: быть такая проблема возникла. Как, какая проблема? Но ну, они больные, да? Они заболели, они засохли на дереве. Там внутри... Червики, Какие червики? Грибы. Грибы, а, <laughs> да, да, и они сейчас распространяют споры. Вот сейчас все зацветет, а вот большинство грибных болезней, оно, оно распространяется во время цветения, uh -huh. особенно на а, косточковых... Такая болезнь. манилиоз есть, от которой косточковые гибнут, особенно вишни. Все это вот полетит. Вот представьте, вот, э, когда вся эта гадость у вас висит или валяется, у вас очень плохая санитарная обстановка на участке. Представьте, вот если бы это была больница, и в больнице были нечистые полы, нечистые простыни, а все там загажено, кругом там валялось на полу, э, -э, вообще... Три госпитальные институты. Да, вообще, да. чтобы, да, все болели в этой больнице еще дополнительно. Поэтому, если вы хотите чтобы у вас был здоровый сад, ну, по крайней мере, наведите элементарный санитарный порядок. И своим соседям скажите, потому что вы наведетесь, ваши соседи не наведут. А так не напрыскаешься, даже самыми сильными ядами будете прыскать. А если у вас все это, так, так сказать, распространяет угу. споры, ну, так и ничего у вас не получится, так все и будет болеть. Потом, ну, начинаем обрабатывать почву. Почву после зимы у нас такая слежавшиеся да, а, Некоторые берут лопату, начинают, как вот человек-трактор, да Вскапывать все, прямо вот сплошняком. Да, а, а как надо? Знаете, лопата, особенно в саду, это не лучший инструмент Это не лучший инструмент Вот вы видели, как-нибудь окапывают деревья лопатой? Видел. Вид видели, наверное Сам окапывал да? а Зачем? Не Можете знаю сказать? Сказали не копать, я копал Вот, а мы говорим это вреднейшая операция, это самая вредная операция из всех, которые только можно придумать Если вы хотите досадить дерево, испортить у него корневую систему, вот вы так можете сделать ага. Вот представьте, гумусовый слой, он небольшой, он ну, может быть чуть-чуть побольше, чем штык лопаты И все основные вот меленькие всасывающие корни, не якорные такие большие, а именно всасывающие Они в этом слое, которое которые собирают там дождевую влагу, вот эти полезные элементы, и тут вы берете лопату, и зачем-то этой лопатой перерубаете все основные, уничтожаете основные корни. Зачем? Зачем? А, вы, наверное, хотите, чтобы у вас под деревом была рыхлая земля, чтобы приствольный круг должен был рыхленьким, да? Наверное, да, так, да, так да. вы хотите. Ну так, а зачем копать-то? Берете те же самые грабли, или если немножечко уплотненная почва, пожалуйста, тяпочку мотыжу, мотыгу, вообще самый распространенный в мире садовый инструмент, это не лопата, это мотыга причем с древних времен, и мотышкой так это самое, помотыжите почву там на пару-тройку сантиметров, чтобы уничтожить сорняки, чтобы ее порыхлить, эту почву, рыхлить надо, потому что тогда мы закроем влагу, потому что уплотненная почва с корочкой, она испаряет влагу, это идеальный испаритель, а если мы ее порыхлим, влага останется там, углубине глубине почвы, и корни растений будут ее использовать, вот, в результате этого мы сделаем добро это называется культивация почвы культивация вообще в саду двумя способами можно поддерживать состояние почвы это залужение только не от слова лужков а залужение от слова лук лук да. то есть это просто травка Да Uh -huh. Газончик, то есть засевается травка Или, естественно, вырастает Ее надо только постригать Кстати, заужение очень хороший способ Потому что там ноги не грязнятся Когда вот по весне или во время дождя Вы занимаетесь садом Ну, есть свои плюсы, есть свои минусы Потому что трава, она тоже такой нахлебничек, на и тут Ее тоже надо подкармливать Потому что она первая стремится съесть питательные вещества Которые мы там для своей яблоньки Или для, для своей вишенки вносим либо черный пар. Вот то, о чем мы говорили. Но в любом случае земля должна быть рыхлая, но в саду не скопная. В огороде, пожалуйста, копаем. Насчет огорода и переворота пласта мы тоже можем поспорить, потому что сейчас много таких радикальных течений. Видите, не только в религиозных каких-то там этих самых конфессиях есть радикальные течения, но и в нашем садовом деле. Некоторые говорят, что перекопка это вред линейший процесс и в огороде ну, в принципе, да, в принципе, да Это для обитателей но Дождевые черви тоже точно с этим согласны Нет, ну, нет, дождевые черви <соценно> их, -то <соценно> их только больше будет <соценно> от этого Не, ну, а он же не погибает, если вы перерубаете Хотя ему очень неприятно Но э -э -э ведь почва богата не только дождевыми червями А вообще почва-то это живой организм Если вы возьмете микроскоп и посмотрите на почву вооруженным глазом Вы обратите внимание, что это не просто там какой-то песочек Какие-то остатки органики Это действительно целый целый зоопарк. Так вот, каждый член зоопарка, он живет на своем горизонте. Кто-то на горизонте там 5 сантиметров, кто-то 10 сантиметров, кто-то 15 и так далее. Вот мы пласт перевернули, естественно, все смешалось в этом почвенном горизонте. Те, кто оказался внизу, погибли от того, что это не их дом, ну и так далее. Да, это наносит ущерб почве, но с другой стороны, вот представьте, у вас засоренное в огороде... Земля, у вас там сорняки С сорняками вообще бороться ну, Бороться надо постоянно Всегда, так вот Поверхность почвы засыпана семенами сорняков Если вы сейчас э, Посеете, допустим, морковку Вы потом будете ползать на коленях И все ли это, пропаловать, пропало, пропало Тем более, э, большинство сорняков Не сразу прорастает, а будет постепенно Прорастать, э, награждая Вас э, вот постоянным этим лесом Которым надо заниматься А что мы сделаем с помощью переворота пласта, перевернули его семена сорняков там в глубине оказались они уже не прорастут, корни э, сорняков оказались кверху тоже им будет, э, ну, ну как говорится частично погибнут то есть в результате мы таким образом просто очистили почву, то есть понимаете у каждого способа, у любого способа есть свои плюсы и есть свои минусы поэтому мы отталкиваемся не от того, что кто-то вам насоветует вот радикально это делать или не делать, а от того требуется это вот в данный момент на данном вашем участке Или не требуется, поэтому думайте Думайте, прежде чем что-то сделать Андрей Владимирович, есть Поклонники
0: хай-тека, везде их гиками Называют, вот есть ли Какие-то приборы, может быть Или специальные люди, которых можно пригласить На свой приусаденный участок Заплатить денежку, они скажут, ага, у тебя в почве Почва такая-то и секает, а тебя лучше Переворачивать, или тебя лучше не переворачивать И как-то по-другому Землю обрабатывать, вот можно это сделать? Ну,
1: не знаю, тут только если нарубить Ублёвки. вообще анализ почвы можно сделать Делать там, в почвенном институте Но, опять же, я говорю Анализ вам подскажет только Какие питательные вещества В почве есть Но не там, наличие сорняков это Вы должны уже сами Определять Здесь уже вряд ли вам кто-то не подскажет Опыт подскажет, опыт, опыт ага. Тем более бесплатно И еще вопрос,
0: вот если, если не переворачивать Полосты, то как тогда ее обрабатывать Простите?
1: Если не, не перекапывать, вот как многие привыкли. Что тогда делать? Э, Нет, с ну вы, если она не очень засоренная, опять же, вы можете ее культивировать либо тяпочкой, либо специальными культиваторами, которые разрыхают. Но вообще я к тяпочке опять вернусь к мотыге. Очень такой хороший и нужный инструмент. Во-первых, спина не нагружается. Вот представьте, одно дело перекопать, а другое дело потяпать. Причем тяпочки они разные бывают. Я вообще видел в Испании такие мотыги тяжелые. Yeah. <laughs> Которые переворачивали даже Пласт, я вот хотел Такую мотыгу привезти, он у меня в чемодан Не влезло, то есть Так вот размахивается человек, бабах И переворачивает пласт, то есть он копает Фактически с переворотом пласта Не лопатой, а мотыгой При этом не нагружает спину, не нагружает то, что все за счет
0: тяжести Самого инструмента
1: Ну, есть там какие-то переходные Формы мотыжек, у меня совсем Легенькая, еще дедушка мой На заводе сварил из нержавейки, вот я до сих пор этой матышкой пользуюсь. То есть это гораздо удобнее. То есть вы и рыхлите почву, и уничтожаете э, сорняки. Конечно, многолетние сорняки с глубоко залегающей корневой системой вы не уничтожите, они опять взойдут. Но мы можем их, что называется, задушить. Если мы будем регулярно срезать, зеленую розеточку. Ну, в конце концов, ослабнет этот корень и погибнет. Поэтому только регулярность вот в борьбе с сорняками, только регулярность. ничего иное вам не поможет. Можно, конечно, там попробовать гербицидами сжечь. Ну, во весне обработать участок каким-нибудь
0: пылесосом мощным, который соберет семена сорняков. Или это утопия? Утопия. Это
1: утопия, да. Все равно ручной труд не обойдешь. Можно, можно, конечно, там пройтись и культиватором вот этим, с моторчиком, но, честно, понимаете, вот ну, на шести сотках, где напихано много растений, где вот куда не это самое, не присядь, там что-то свое. Вот я вот не представляю, как можно механизировать у меня на даче труд и даже опрыснуть. Вот я не могу опрыснуть какими-то препаратами Иногда это надо, я это делаю редко Только тогда, когда Уж сильное там заселение, потому что Вот я, я буду прыскать, а у меня тут же Сейчас вот афемероиды вылезли, то есть Это, это пролески цветут, кроксы цветут А на них нектары И пчелки летают, и шмели летают жалко, 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 поэтому
0: Продолжим после да. выпуска новостей, друзья
1: Удача. На радио Комсомольская правда.
0: 10.32 в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир. Председатель общероссийской общественной организации Садовода России Андрей Туманов в нашей студии. Меня зовут Антон Челшев. Я, наверное, ну, согрешу, если не дам возможность нашим слушателям задать вам, Андрей Владимирович, вопросы, которые их волнуют. Может быть, есть требусы на дачном участке? Проблемы, которые с года в год решить не удается. Господа, если таковые имеются, вопрос я имею в виду, звоните в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда» и задавайте эти вопросы Андрею Туманову. 8-800-200-0907-02 Наш телефон. 8 800 200 ровно 9702 Нас сейчас слышат не только в Москве, но и во всех городах вещания «Радио «Комсомольская правда». Их более 20. И, в общем, география весьма широка. Я полагаю, что
1: сибирским садоводам и огородникам, вам тоже есть что сказать? Ну, насколько я знаю, в Сибири еще снег лежит. Ну, так тем более. Поэтому там еще в основном работа идет на подоконниках. Кстати, часто журналистам мне звонят. Вот, пора открывать дачный сезон. Это вы про открытие дачного сезона Шашу говорите. Шашлычники нар... Нормальные садоводы вообще его не заканчивали. Дачный сезон. Он всегда длится. И сейчас, кстати, я, например, уже посеял всех холдостойкие овощи. То есть, пожалуйста, вот если если почву становится возможно обрабатывать. То есть там угу. сошел снег, все, она оттаяла. Пожалуйста, не стесняйтесь, несмотря на то, что будет, будут холода еще, может быть, а может, и не будут. Холодостойки это морковка, это петрушка, это салатики, это редиска. У меня в теплице редиска вообще уже взошла. Взошла, редиска. А к 1 мая я уже соберу урожай. А 9 мая я уже посажу туда <свист> помидоры, <свист> которые тоже на подоконнике. Так что сажайте, сейте. Чем быстрее мы посеем, тем мы более полезный овощ. Ведь самый... Желанные овощи Это самая желанная морковка Это первая, первая. морковка которая еще Сладкая, я. хрустящая, полная витаминов И вот они мы, бледные Приехали на участок Все в, в о, о витаминозах, несчастные Съели морковку, поработали на свежем воздухе Стали счастливыми Доехали до города с больной спиной С больными руками И сказали, как же на даче было здорово Как здорово было Так что «Обрезка! Не забудьте про обрезку, дорогие друзья! Обрезка заканчивается! Обрезка!» А заканчивается уже вот в Москве Сейчас вот я а, проходил вот тут вот внизу Там уже листочки распускаются А на даче, в общем-то, они лопаются То есть остался только вот это суббота-воскресенье На обрезку, на прививку Обрезка – это лишнее убрать или форму придать? Что такое обрезка? Ну, скажем так, убрать лишнее и форму придать То, что лишнее Вообще обрезки учатся всю жизнь Сейчас мы за две минуты не научим людей обрезать Но вырезаются лишние ветви Что такое лишняя ветвь? ветвь, допустим, которая загущает, которая не работает. Вот она внутрь кроны направлена, ее там солнце не освещает э, в течение дня. Зачем такая ветка нужна? Вырезаем. Вырезаем острые развилочки, потому что острые развилочки раны, э, рано или поздно вырастут. В большие острые развилища, и эти развилища сломаются, потому что э, расколется, потому угу. что острая развилка, она очень не прочна. Ну и вырезаем все засохшее. Вот запомните, если вы не хотите, чтобы у вас, допустим, болели вишни, ни одной сухой веточки на вишне не должно быть. Ну и везде, и на других растениях. Потому что, как правило, засыхают веточки от болезни, от того же манилиоза. Если вы их не срезали, споры будут распространяться. И вишня еще сильнее болеть И другие э, плодовые Вырезали, сожгли, кстати, сжечь Осторожно вот, она осторожно Пожары кругом И вообще сжечь Либо э, открытый огонь на дачах запрещен Если жгете, во-первых, высушите Веточки высушите Не жгите сырое, а то там э, Нагребут листьев, законопатят в бочку Подожгут, да туда еще там пластика Накидают, и вот эта коптилка а -а 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 Коптит на ваших соседей Или на вас Любой дым сильнейший канцероген. А если это с пластиком, это все неприятности гарантирует морковка молодая не да, да да поэтому высушите все любая органика те же самые листья это все в компост компост потому что а, а, компост это вообще ценнейшее удобрение которое не купишь нигде и ни за какие деньги это ценнее навоза в 10 раз а если вы сожг ⁇ листья вам не из чего будет сделать компост поэтому я вот всю органику я извините признаюсь Признаюсь, страшно. Я вообще даже картофельные очистки и луховую шелоху из города довожу. Вот... Тёща у меня начистила, как картошки Я эти, что называется uh -huh. К себе переложил В машину бросил Привожу, у меня уже такой мешочек Понимаете, Мешочек пластиковых картофельных Очисток, это уже две хорошие горсти Хорошего компоста Который, который я, допустим, положу под картошечку Я положу там под Какие-то по -по помидорчики, под огурчики И получу отличный урожай Сейчас практически не вносятся Органики в почву Вот это вот обидно, но промышленных вообще плантациях это максимум 5% процентов от требуемого у нас сейчас почва то а все остальное не да, органика да... химия проще говоря ну да 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 химия а почву как я уже сказал живой организм вы ее химией не накормите химия хим... минеральные удобрение я отношусь к ним нормально если mm. вы действуете по инструкции ничего страшного нет но без органики все равно не обойтись так, господа, а, как я сказал, вы
0: можете задать свой вопрос Андрею Владимировичу Туманову. восемь восемьсот 200 ровно 9702 наш телефон. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Ольга, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. уважаемые. У меня, знаете, какой вопрос? У меня почва такая, много очень мха. И цветы прямо из мха почти растут. Я собрала за зиму много золы. Но вот я не знаю, как ее разбрасывать или перекапывать. Мне кажется, что зала поможет.
0: А вы с какой, в каком, в где вы живете, что за регион? Это
3: московская, московская
0: область. область.
1: Yeah. Да, мох, а также всевозможные хвощи, мокрицы – это показатель, во-первых, кислая почва. Но вообще в Подмосковье и в большинстве регионов почва кислая. Чем кислее почва, тем хуже растения растут. Плюс влажная, потому что если сухо, ну вот у меня сухо, но почва кисловатая, вот мха нет, но хвощи иногда вылезают. Да, почву надо раскислять. Раскислители – это в том числе и зола, отличный раскислитель кроме того, что он раскисляет, в нем есть калий, немножко фосфора и много-много микроэлементов, так что это еще удобрение. Все-таки нужно под перекопочку хотя бы легенькую, ведь если просто посыпете, ну раскисление, ветер подует и все. Да, нет, ну не то, что унесет, но это будет на поверхности почвы, а нам же надо хотя бы вот это перемешать какой-то почвенный слой для того, чтобы произошло это раскисление. Если, допустим, органику, нам черви помогают переносить по горизонту почвы, то вот зола и ее черви не помогут, поэтому ее надо перемешивать. Вообще лучше все, конечно, раскислять осенью вот, вот перекопочку. Кроме залы, это доломитовая мука, это гашеная известь. Купить сейчас можно все, только это самое. Приезжайте в любой там садовый центр, либо где-то вдоль дорог это продают. Самое главное, смотрите, там цементной пыли не, не купите, потому что, знаете, фальсифицируют все абсолютно. Я даже однажды мне там один садовод рассказывал, что фальсифицировали золу. То есть он купил мешок золы, привез домой, а там вот эта цементная пыль. Более того, однажды он купил фальсифицированный мешок с навозом. Что там сверху навоз был, а внутри вообще непонятно, что. Он ко мне приносит на это самое, на экспертизу, на экспертизу говорит, а что это такое? Я говорю, а я откуда знаю? Я что, этот самый, я же не прибор, чтобы определить Навоз эту Навоз, навоза. Тем более, сейчас вообще иногда тоже один садовод пожаловался, говорит, вот растет все хорошо, но непонятно, что я купил. Оказалось, это осадок с полей орошения. На нем растет хорошо, все. Но ну, вот какие там, какая там таблица Менделеева, э, Менделеева да. как там тяжелые металлы и черт знает что. Ну я бы, в общем-то, вот эту черненькую землю или компостик, который иногда продают, я бы с опаской так покупал, потому что намешать можно там все, что угодно, а настоящий это компост, он достаточно тяжело и трудно делается и уже с гарантией сделать лучше все таки его самому, вот с помощью той же самой органики, которая всегда остается у вас и дома, и в саду, листья, и, кстати, те же ветки, те же ветки. Вот я накоплю как-нибудь денег и куплю себе такую жевалку, знаете, ветки туда засовываешь, она трещит, и их пережевывает такую в труху, то есть не понадобится жечь. А вот эти вот труху-опилочки можно использовать для мульчирования почвы, то есть сверху мульчирую, чтобы влага не выходила и сорняки не рассветили. А воздух, наоборот, спокойно проникал. Да, да.
0: У нас еще один телефонный звонок. Геннадий, здравствуйте. Задавайте вопросы, ответ уже, наверное, после паузы. Добрый день, э, Геннадий Здрасте. Ставрополь. Как раз сейчас мы едем на дачу. Отлично. У меня один вопрос. Как бороться с камышом? О! Хороший вопрос. А, судя по всему серьезным, потому что камыш, если вот это тот камыш, к которому мы, мы все а, привыкли, а, он здоровенный, толстый, стебли острые, руки можно порезать, и вообще он растет там, где влажно.
1: А я на своем засушливом участке, где подзол который как решето после дождя через час он уже становится сухим только <смех> так удивляюсь что где-то может расти камыш у меня все пересыхает Полив... у меня мама поливает практически круглосуточно а, ну а, уже отвечаем или ждем паузу
0: да, ждем паузу, потому что 20 секунд осталось до конца этой части эфира, господа 8 8800 200 ровно 9702 наш телефон, 8 8800 200 ровно 9702, мы продолжим через несколько минут в нашей студии Андрей Владимирович Туманов, председатель общероссийской общественной организации Садовода России», основатель газеты Вашая соток», депутат Государственной Думы. До встречи через несколько минут.
2: 1418 дней ночей. 2600 километров по дорогам войны. 7 миллионов героев, награжденных орденами и медалями. 26 миллионов погибших. И вечная память История Великой Отечественной войны Глазами журналистов комсомольской правды Каждый день мы рассказываем, как это было Один день из жизни страны В 41-м, 42-м, 43-м, 44-м и 45-м годах Истории нашей победы с 22 июня по 9 мая на радио «Комсомольская правда». Моя дача на радио «Комсомольская правда».
0: 10.47 в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир. Андрей Туманов в нашей студии. Андрей Владимирович, ну что, как с Камышом бороться?
1: А, так, ну, какого-то секрета я вам не расскажу, каких -то, с какими-то тайными знаниями не поделюсь. А, вообще, а, борьба с сорняками – это постоянный, как я уже говорил, труд ежедневный, еженедельный. Все равно с каким сорняком. Будь то борщевик Сосновского, будь то камыши. Если вы его не срезаете, если вы его там, допустим, приезжаете, там, порвали камыши там раз там, в два месяца, а потом забыли, то, конечно, он будет постоянно расти. Но если вы его уничтожаете еженедельно, просто он рано или поздно ослабнет само корневище и погибнет. То же самое с борщевиком. Как у нас все говорят, почему у вас там борщевик растет, да его вывести нельзя, его вывести нельзя, вот если даже мы его срубим, он опять отрастет, а вы пробовали его, собственно, рубить и уничтожать, если он стоит под два метра, его никто и не пробовал э, уничтожить. Вообще борщевик Сосновского – это сорняк заброшенных земель, то есть там, где не пашется, не косится, там он и буйствует, то же самое и камыш – поэтому вот, начните с того, что просто его э, срезать, возьмите там мачете такое классическое, э, либо просто тот же тяпкой уничтожайте, уничтожайте. Э, можно поприменять химический препарат, есть такой препарат раундап и прочие гербициды. Э, Опрыскивайте зеленую массу, либо просто разводите там в баночке и мажете листья. Другое дело, что вы же не уничтожите э, это очень сильный сорняк Вы можете только его ослабить Уничтожить? Нет Поэтому, если вы будете действовать тем и тем способом И, что называется, рубить и иногда э, там вот в, это, в, это, в, это, в эту рану Немножечко прыснуть э, Того же самого рунда Который разносится по, по корням В том числе и отравляет растения Рано или поздно вы избавитесь от Этого вредного Э на вашем участке Незваного не гостя. Хорошо. Да. Я
0: активно борюсь, предположим, с борщевиком или, или с камышом, а вот на соседнем участке, через забор, где он тоже растет, никто с ним не борется. Есть ли смысл тогда в моей борьбе?
1: Это вы верно заметили. К сожалению, дружба между соседями, как и дружба между на на народами, она очень здорово помогает и облегчает труд. Если вы, допустим, не опрыскиваете от вредителей, а, вернее, вы опрыскиваете, а ваш, ваши соседи не опрыскивают, ну, значит, у них сохраняется вот это количество, которое будет к вам переползать, Рассадник. перелетать и так далее. Поэтому тут очень важно договориться с соседями. К сожалению, очень трудно, потому что на дачах пошло расслоение, есть побогаче садоводы, есть победнее, есть работящие, есть бездельники. В результате в садоводческих товарищах много склок, руганий и так далее далее, вот это обидно, поэтому вот э, хотите вы или не хотите, хороший вы человек или плохой, или ваши соседи хорошие или плохие, попытайтесь все-таки решать все дела как-то мирно, уступать друг другу, не ругаться, потому что понимаете, хорошее настроение, если вы испортили на даче, э, но ну, это очень обидно, на свежем воздухе поет птица, а вы там с соседом поругались, ну и э, плюньте вы на его какие-то, извините, заскоки, ск скажите доброе слово. Вот у меня есть сосед, замечательный сосед, дедушка. Он никогда не перерабатывает, его. по-моему, ему под 90 уже лет. Он немножко поработал, И не только сейчас, когда он уже, ему столько лет, но я его там знаю уже там, лет 40. Он пошел в шахматы поиграл к соседу, он пошел, посмотрел телевизор, никогда так вот не упахивается. Молодец. И вот я посмотрел просто из старой гвардии, те, когда, когда там, в конце 70-х осваивали Участке он остался один мужчина, вот человек, который за собой следит, который не перерабатывает, у которого очень такой спокойный характер, который ни с кем не ругается. Слушайте, давайте возьмем на вооружение вот эту вот хитрость. Будем жить долго, будем здоровыми и веселыми. А камыш, значит, только рубить, рубить, рубить? Рубить, ну, можно
0: вот гербициды попробовать. Mm -hmm. Зинаида, ваш вопрос. Добрый день.
3: Добрый день. Скажите, Здрасте. пожалуйста, как бороться со смытью?
1: Точно так же. Вот мы только что говорили про камыш. Сныть не отличается э, ничем. Только не читайте, не, не используйте разные такие желтые жёл газеты, которые там регулярно пишут. Не надо бороться со снытью. Сныть это прекрасное растение, которое вы можете положить в салат. Э, приводятся разные рецепты. Честно говоря, вот если вы попробуете сныть, вы... будете ныть. Да, вы, вы наверное выберете вот этот способ скорее ее уничтожить. Потому что, честно говоря, по сравнению с обычным салатиком, ну, салат просто это сказочное гастрономическое чудо. А сныть, она горьковатая и немножко противная. Поэтому полоть, полоть, только полоть. Либо сныть менее стойко, чем тот же камыш. Вы можете тот же раундап развести, сделать такой тампончик и мазать листья снытия. Ну, сразу вы ее тоже не уничтожите ну там с третьего, четвертого раза э, можно уничтожить. Кстати, у меня вот сныть она мне очень здорово мешает. Так вот я вот тяп-тяпка ее вокруг на таких свободных местах. А допустим в кусте, внутри куста флокса она вот растет и приходится туда там все пальчиками, пальчиками оттуда ее выдирать, э, потому что она вот так и стремится залезть куда-то и там что называется в, быть недоступной для рук и э, тяпки садовода.
0: Так, у нас еще один вопрос. Елена, здравствуйте.
3: Добрый день. Здрасте. Я бы хотела уточнить вот что. У меня такая беда. Я сажаю два года подряд, пытаюсь, вернее, посадить кабач... огурцы, дыни и эти самые господи арбузы, арбузы. не арбузы да не огурцы а арбузы и они вырастают в стаканчиках прекрасно как только я их сажаю в землю они прекращают рост то есть вот арбузная плеть она длиной за два месяца вырастает где-то на полметра и огурь, и цветочек мельче, чем огуречный. И, и также я посадила семена хмеля под землю, все взошло. За два года у них плети полтора метра с крохотными листочками. Что это может быть?
1: Очень трудно сказать, что это может быть. Это как минимум надо исследование почвы. Кстати, вы где сажаете-то огурчики, э, вернее... Э, да, в каком регионе в дачу держите?
3: Подмосковье, подмосковье, так, подмосковье а ближайшее. У а меня а раньше а все росло. Район какой? Ногинский.
1: А, соседи мы с вами.
3: Ногинский район. Раньше все росло. Да. Но как только я попыталась посадить вот арбузы и дыня, в стаканчиках замечательная рассада. Я посадила в землю, начинается вот такая картина. Так, я
1: понял, вы в лицы сажаете или в открытом грунте? Нет,
3: на, на террас я сажаю в стаканчике, пока холодно. Нет, в нет, террасе. нет,
1: высаживайте А, в грунт. высаживаю
3: да, я да. под пленочку.
1: Под пленочку. Ну, надо понимать, что арбузы дыни даже в сравнении с огурцами более теплолюбивые растения. Им нужна температура там где-то, ну, не меньше 27 градусов. Ниже 10 градусов у них уже перестает работать корневая система. Поэтому, если я, например, сажаю арбузы и дыни, я их сажаю на теплую грядку. То есть в грядку туда, ну, посмотрите, что в интернете, что такое теплая грядка. Запихиваю, допустим, те, те же листья, которые там немножко навозу, которая начинает перегнивать, выделять тепло. То есть тепло идет в том числе и снизу. Ну естественно я выращиваю в теплице и, ну, арбузы с дынями, что называется, пруд. Uh, у меня однажды была плеть арбузная там метров пять, по-моему. Она у меня полтеплицы. Пол Хорошо у меня там uh, было свободное место, но полтеплицы и Ну, рекорд был арбузный там по 20 килограмм. У меня арбуз вырос. Правда, один на плете, но я, что называется, шел шел на рекорд. А так, в принципе, ну где-то э, 4, иногда 5 дынек и небольших арбузиков. Э, у меня всегда бывает сплети. Э, значит, что еще? Обратите внимание на сорта. Э, у нас в Подмосковье не вырастить даже просто... Вернее, тяжело вырастить даже просто ранние сорта. Э, покупайте ультра ранние. Только ультра ранние. И не просто даже сорта, а все-таки лучше гибриды. Вот ультра ранние гибриды. Брит F1 Он, э, ну, в, вам На 100%, иногда даже в открытом Грунте получается, а уж в теплице, Я думаю, проблем не будет Что может еще тормозить э, Растение? Кислая почва То есть э, арбузы и дыни этого Не любят, кислых почв так, полив холодной водой. Потому что если вы там из колодца взяли, ливанули, бедный арбуз там, что называется, съеживается, Съежился, съеживается да. и сидит, ждет, пока почва прогреется. А вообще много еще может быть таких вариантов, которые мы, мы сейчас просто не проработаем. И вот мне один человек тоже пожаловался, что вот он сажает на одно место яблоню она все время погибает. И вот я к нему как-то приехал. Да, действительно, все правильно делает, правильно сажает, туда вносит, погибает и погибает. Но я решил просто взять покопать. Покопал и докопался до ключа. То есть там забил ключ. То есть я выкопал яму там где-то э, метр и забил ключик там. Вот Водичка он, холодная, Да, он его, кстати, огородил, теперь у него вот такой вот что-то ну, ключ, ключик да. фон, фонтанчик. Да. Но ясно, что яблонь на этом месте не будет расти. Андрей
0: растеть. Владимирович, спасибо вам большое. Мы ждем вас через неделю. В это же время председатель Общероссийской общественной организации «Садоводы России», основатель газет это ваш соток. Андрей Туманов был нашим гостем.
2: Урожаев. Моя дача.
1: Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская
2: правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации.